0: Boa noite. Boa
1: noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário.
0: De novo, seja lá qual for o horário que vocês estejam vendo esse trabalho nosso de evangelho terapia, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus. Pois é, mas e aí Anderson? Vamos para os nossos recadinhos. Vamos. Primeiro de
1: tudo, gente, já chega curtindo, já chega compartilhando, porque isso é uma baita caridade que vocês podem fazer por nós.
0: É, pela casa, por nós, né? pela casa. E quem sabe não está fazendo a caridade para a pessoa que você está enviando. Hum,
1: muito bem colocado. Porque às vezes é o que a pessoa... Está precisando ouvir tá
0: precisando muitas vezes aconteceu isso comigo eu convidei a pessoa e ela disse nossa tudo aquilo que foi dito parecia que estava dizendo para mim é. isso Mas a gente não foi. é nada diferente do que acontece do que acontecia
1: lá na casa né que depois eu é. tinha alguém que vinha conversar com a gente e falou nossa aquilo que você disse foi para mim, a gente não, foi para todo mundo, mas que bom que
0: serviu, né? É, porque os nossos erros são é. os erros de sempre. <risos> a gente nem
1: tem criatividade para criar novos.
0: É, não tem é a mesma coisa, é a mesma coisa, Então, a gente, mas a gente esquece às vezes, né? Então, sempre é bom lembrar. Sim. Disso, né? Curte
1: compartilha, se inscreve no canal ou se inscreve, põe para seguir no Instagram, no Facebook, enfim. E, além disso, claro, há outras formas de ajudar também, não só a gente,
0: mas quem precisa. né? É, vamos continuar a nossa campanha do Sim. alimento. Ela é muito importante, Agora vem o frio. Se puder, ser é do agasalho, do cobertor. Vai ajudar muito, gente. Vai ajudar muito. No meio da alimentação também, eu peço sempre um biscoito para a criançada, por favor. Adoçar um pouquinho a, a vida deles. E quem está longe, não puder, por favor.
1: QR é Code aqui do PicPay, que serve tanto para vocês ajudarem nossa casa a se manter, porque ainda precisamos de uma estrutura física para voltar quando isso tudo passar, como também o parte do valor que é depositado vai para essa campanha de alimentos para complementar aquilo que fica faltando, porque você vê que a situação está tão difícil que a gente nem recebe tantas doações assim. Então, precisamos ainda complementar para que não falte para as pessoas que recebem essa ajuda.
0: Isso. Então, por favor, nos ajude. É, precisamos atender os mais necessitados que já estão cadastrados e os novos que estão chegando. E, e aí, como é que vocês podem... Passar. Isso vai passar, sim. E como vocês podem
1: nos ajudar a ajudar? Se for na doação física, você pode entrar em contato com a gente, através das mensagens diretas do Instagram, do Facebook, ou através do e-mail, que é esse que está aqui, uniãoespiritarmatiz e através também do QR Code que está aqui no cantinho, que é do PicPay, então você pode fazer sua doação através do PicPay, ou através da chave Pix, que também é o nosso e-mail. Então, para fazer a doação pelo pix tá aqui uniaoespirituaramatiz gmail.com isso e
0: nós agradecemos desde já todas as doações mas gente por que que a gente pede para compartilhar porque o número de pessoas para quanto maior o número de pessoas assistindo esse trabalho as palestras a evangelioterapia, maior o número de pessoas que podem ajudar. Sim. Porque sempre aquelas mesmas pessoas que estão vendo. Então, nós estamos sempre pedindo as mesmas pessoas que já ajudaram. Então, o fato de vocês compartilharem, vocês estão dando a oportunidade da gente pedir a novas pessoas oportunidade de outras pessoas ajudarem. Também. Não fica só o mesmo número de pessoas. Pela ah, tá. visualização e pelos likes, dá para ver que são sempre... A gente agradece e muito, mas a gente não quer saturar essas mesmas pessoas com esses pedidos.
1: Sim.
0: Precisamos abrir esse essa, esse leque de pessoas porque o dia que não puderem outras pessoas novas vão ajudar sim é, é por isso então essa é uma das caridades do compartilhar também e não isso é sem só contar a
1: doutrina sim. e sem contar que assim às vezes a pessoa que está assistindo que assiste e acompanha sempre não tem como ajudar sempre porque a gente sabe que a situação está difícil mesmo sim. mas às vezes, aquela pessoa para quem você compartilha, tem como. E você nem sabe, então. E a pessoa, às vezes, até quer fazer esse movimento, quer ajudar
0: e não sabe como. Aí, um, um ótimo jeito. Né? Então, é isso aí. Outra coisa também, outro aviso, Anderson?
1: Cura espiritual. Você pode colocar o nomezinho, nome e endereço completo para irradiação de cura, do nosso tratamento de cura à distância. Então, você pode entrar na descrição do vídeo, até tá aqui embaixo, ou nos links que a gente deixa. Lá tem o endereço do nosso site, que é uniãoespiritaramatiz.org, tudo sem acento, e lá tem um formulário para você cadastrar a pessoa que precisa nesse momento de, de cura. Nome completo, endereço completo. Caso já tenha deixado, precise renovar. Deixa assim um tempinho para a espiritualidade agir, mas achou que precisa renovar, vai lá e renova. Mudou de endereço, talvez seja bom botar novamente. E é uma excelente forma também de ajudar quem precisa.
0: Sim. E agora também estamos abrindo já o curso... Do Evangelho no Lar. Isso. inscrições abertas, é só fazer, preencher o formulário.
1: Preencher o formulário, também está lá no nosso site. Está o, o link aqui na descrição do vídeo também. E, e tarefa para o Rodrigo, olha. <risos> Aliás, é com o Rodrigo, que para quem não conhece, é porque perdeu algumas palestras atrás. O Rodrigo já começou como palestrante, nosso estagiário palestrante. Muito, muito amor, Rodrigo.
0: <risos> muito Mas legal. Ele dá o ele... curso também, né? Então, o curso é com ele, o Rodrigo é bem é bem bem didático, didático né? bem didático e muito fácil, muito fácil de ouvir. A uhum. gente estuda com o Rodrigo, né? A gente faz um estudo dos livros com o Rodrigo também, uhum. com a Dona Vera, com a Bete, e é maravilhoso, gente.
1: Maravilhoso. É muito bom. Vale, então... vale muito a pena. Vai ser no primeiro domingo de junho. Então, já deixa seu nomezinho aí. Já reserva o primeiro domingo. E, assim, caso você não saiba o que é o Evangelho no Lar, pode conferir nos nossos vídeos também, porque teve um painel sobre o Evangelho no Lar, comigo e com a Mariângela. Sim. E lá a gente já deu uma baita ideia geralzão né, do, que, do que é isso tudo dos benefícios e tudo mais. Com
0: certeza, se for lá ver, aí vai dar uma vontade enorme de fazer. É muito bacana. É muito e bom. Se quiser se reciclar também, não tem problema. Bem. Pode entrar e se reciclar, tá, gente? Também. Não há problema. Então, vamos lá?
1: Vamos. Nosso tema de hoje, que é muito fácil, né? <risos> É, o de hoje. Quem já espiou o nome aí já, já sacou.
0: Bem-aventurado, hoje. Misericordiosos. E todos nós somos. Oh. Somos com quem a gente quer. É. Né? Então. A gente não pode ver uma injustiça que a gente vai lá e...
1: quer é ser justamente o justiceiro, né?
0: É. Tropa de elite de Jesus.
1: Ai, Deus. Lembro da história que eu, eu não sei se eu já contei aqui em algum desses programas passados, mas... Da, da senhora que eu vi no, numa loja, isso antes de pandemia, antes de tudo, numa loja de festas, uma, uma senhora comprando as coisas para fazer uma festa e dizendo, não, mas ele vai ver só, Jesus vai pegar na esquina. Eu pensando, gente, Jesus vai pegar na esquina e fazer o quê com a pessoa? <risos> <risos> Porque assim, bater nela não é,
0: né? Nossa, quem me dera, porque eu ficar na esquina. <risos> né? uhum. Ela deve estar ajudando bem para a pessoa, com certeza. É. Mas vamos aos slides? Vamos.
1: Comentão? Vamos já começar. E A gente já chega falando bem-aventurados os misericordiosos e abre com a imagem de quê? De um martelo de juiz e um livro que pode é. ser o quê? Pode ser uma codificação de leis
0: ali, né? É, olha, é, na verdade, aí o julgamento já foi feito, alguém bateu o martelo, uhum. alguém julgando alguém ou vai julgar, né? Ou é. julgou ou vai julgar.
1: É. E sabe é. O, tipo, o que me chamou a atenção nessa imagem? Nessa, nesse conceito de martelo de juiz em um livro sem título, né? Mas que dá ideia pra gente de um, de um caderno de leis ou alguma coisa do tipo, de um código legislativo, de alguma forma, é que isso também é tão pessoal, por quê? Porque muitas vezes, e aí a gente vai ver isso na máxima, muitas vezes o nosso código de leis não é o mesmo da pessoa do lado. Uhum.
0: Né? é então... a gente mesmo diz né Anderson a gente não tem aquela expressão não comigo é diferente comigo é mais embaixo a é lei é a mesma para todos uhum. mas comigo é diferente <risos> é verdade né é. uhum. então vamos na máxima vamos
1: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 12. É,
0: mais um ensinamento do mestre. Oi? Mais um ensinamento do mestre. Sim, sim. E Um dos mais difíceis, Difíceis de se praticar.
1: <risos> Sim. Porque o que a gente gosta é de apontar o dedo, né?
0: Isso, porque todos são difíceis, mas esse particularmente é impossível. <risos> impossível...
1: É, é, relativo, né? É, é impossível para a gente porque a gente é muito
0: perrapado, é muito zé povinho, Sim, como dizia Mariana. É, quando, quando eu falo impossível, porque a gente vive julgando o outro. É. É. Mesmo sem conhecer, uhum. a gente já diz não. Eu, eu conheço até gente desse tipo.
1: <risos> Bota todo mundo no mesmo balaio, né? Ou então, diz, isso. É, é, ou então diz que é tudo farinha do mesmo saco
0: isso é. e, e na maioria das vezes de forma bem violenta bem radical bem forte verdade esquecemos que temos os mesmos erros e às vezes até piores Sim, muito, é. muito verdade. E quando ele fala, Anderson, do critério com que julgardes sereis julgados, de que nem ele está falando, hein?
1: Olha, aí a gente volta lá em Moisés. Né? Olho por olho, dente por dente, olha que triste.
0: é. Ele está falando, sim, da lei de ação e reação.
1: Sim, que foi o que motivou Moisés a criar esse olho por olho, dente por dente, né?
0: É. E o não julgueis para não, que não sejais julgados, é aquilo que eu faço, at, at, automaticamente ele traz um retorno para mim. Sim. Então, essa minha ação de julgar cria um vínculo meu com o outro. Né? Uhum. Também cria um vínculo com os outros que estão participando, que estão assistindo aquilo. Olha uhum. só, quando eu estou julgando, eu crio um vínculo com quem eu estou julgando e estou criando um vínculo também com quem está assistindo. Sim, sim com quem está participando? Sim. Cria também um comprometimento meu com aquilo que eu estou condenando no outro. Sim.
1: Não é? Sim. E aí o que que a gente faz em vez de ficar quieto no nosso canto, a gente coloca a lenha na fogueira.
0: E isso, <risos> aí a gente coloca, ai Deus está vendo. Deus não está se metendo nisso.
1: <risos>
0: Ou seja, eu mesmo autorizo os outros a me julgarem exatamente com o mesmo critério. Porque Sim. quando Quando eu condeno, se eu estou condenando é porque eu não faço. Certo? Sim. E no dia que eu fizer as pessoas vão usar do mesmo critério. Sim.
1: <risos> Sabe o que eu lembrei agora? Eu, eu ri porque eu lembrei da, daquela história de, de... Mãe, quando o filho é pequenininho e pede alguma coisa para a mãe, fala, ah, na volta a gente compra. E aí teve um rapaz que contou que foi com a mãe no shopping, ela virou para ele e falou, nossa, filho, eu queria tanto um desse um dia. Aí ele virou para a mãe e falou tudo bem na volta a gente compra <risos> é me engana
0: que eu gosto
1: pois é, pois é mas olha é a mesma medida né o mesmo critério
0: isso né a gente cansa de falar isso para enganar as crianças né Sim. é isso aí muito bom <risos> muito bom mas então,
1: uma coisa que eu observo muito aí também é porque essa frase está ela, ela no Sermão da Montanha também. Né? O Sermão da Montanha são os capítulos 5, 6 e 7 de, do Evangelho segundo Mateus. E Jesus já falou sobre julgamento antes, lá nas bem-aventuranças, que é justamente a parte dos bem-aventurados e os misericordiosos. Só que uhum. isso aí é um desdobramento e o outro é um complemento. Olha como ele não dava ponto sem nó, né? Ele tinha que aproveitar todo segundo de, de trabalho, de, de ensinamento para a gente. E ele falou lá no Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Não é exatamente isso? Da medida com que a gente medir, vai ser medido? Ou seja, se a gente usar da, da misericórdia, a gente vai receber também misericórdia, Né? Sim, exatamente isso. Pois é. Mas a gente, como é bonzinho, deixa a misericórdia só para Deus.
0: É. A gente, <risos> a gente aliás, realmente, a gente sabe que o, o atributo da misericórdia é de Deus. Uhum. Mas se ele mesmo diz para a gente, vós sois deuses... Também temos que usar desse atributo.
1: É verdade. Né? É verdade. Então, não temos desculpa para só apontar o dedo, né? Até com... porque, como dizem, quando a gente aponta um dedo, tem outros três apontados de volta para a gente. Então, é. né? Vamos. Quer ler alguma coisa? A gente parte para o próximo slide. Vamos
0: partir. Então, por que nós julgamos? Já que Matheus disse isso e a gente continua julgando. Por quê?
1: Julgamos primeiro de tudo. Esse tinha que vir em primeiro lugar, porque não tem como fugir disso.
0: É, para começar, quais as intenções ocultas ou pessoais do julgamento?
1: Diminuir o outro é a primeira delas.
0: É. Às vezes, para diminuir o outro, ele está me incomodando, ele está aparecendo muito, está aparecendo é. até mais do que eu. Aí e eu aí... falo dessa pessoa para diminuir. Né?
1: Além disso,
0: para desviar a atenção. Sim, porque a melhor defesa é o ataque. Né? Eu não tô ensinando, olha, gente, eu não estou ensinando nada para ninguém, não. Isso. Mas Isso é, que é que diz. a gente pensa assim. É. É. Quando a gente é. desvia a atenção de nós, é porque a melhor defesa é o ataque. É, é, é desviar a atenção das pessoas de um erro meu, Sim. A minha intenção aqui é me proteger. E aí
1: eu a quero... gente chega no outro, no outro, na outra setinha que fecha isso. Que é justamente o quê? A gente quer diminuir o outro como uma tentativa
0: de nos elevar. Sim, eu quero me elevar quando me ponho junto como comparação. Por uhum. exemplo. Ah, eu, por exemplo. É, eu não faria isso, eu faria assim, assim, assado. Quer dizer, eu faria melhor do que ele. Né? Sim. Eu quero me promover nesse caso. No, 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 no Do meio, eu quero me proteger, mas esse eu estou me promovendo, porque eu não conheço outro meio de me promover. Eu não sei me promover pelas vias normais. A maioria faz isso.
1: Sim. Se a gente não. A, a gente julga o tempo todo e sempre por uma dessas três razões. Então, cabe aí olhar qual delas a gente costuma mais usar para prestar atenção e começar a melhorar isso, né? Porque todo esse ensinamento que foi deixado com a gente, que Kardec também trouxe através dos espíritos, da codificação e tudo mais, se trata de quê? da reforma íntima, de se conhecer, de se melhorar, de ser a melhor versão que nós somos para nós e para as pessoas em volta. Então, se a gente já sabe que julga, que a gente pelo menos entenda por que que julga para corrigir. Porque aí a gente tem um caminho por onde ir. Né? E aí, com relação a isso, eu até... Trouxe aqui um nosso livrinho, querido, do Evangelho por Emmanuel, uhum. porque, a respeito dessa máxima, ele tem uma mensagem chamada Autojulgamento, e aproveitando aí da reforma íntima, vou ler só uns três trechinhos dela, que diz o seguinte... É... Se te decidires a praticar compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor, em direção à paz que se te fará suporte à felicidade. Então, quando a gente começa a compreender o outro, a gente está no caminho da felicidade. Para isso, é imperioso te situes no lugar dos outros, de modo a que não percas tempo, com qualquer julgamento leviano, capaz de arrojar-te em complicações e enganos, por vezes de lastimável e longa duração. E aí ele dá vários exemplos de como a gente julga, 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 sem se colocar no lugar daquele que está sendo julgado. Tu pode dar um, pelo menos? Vamos lá. É, já que a gente está nesse momento de ainda de pandemia, de isolamento, de, de cuidado e com a gente com os outros, tem um que eu bati o olho aqui e fala. Fosses a pessoa encarcerada em penúria e doença e saberias agradecer os gestos espontâneos de quem te doasse alguns minutos de reconforto ou leves migalhas de auxílio. E como a gente pode trazer para esse nosso dia, né? no lugar de alguém que está sofrendo com uma doença, seja essa que a gente está vivendo nesse momento, no mundo todo, seja por qualquer outra, a pessoa que recebe um mínimo de, de auxílio, seja praticando um autocuidado, seja é, agindo da melhor forma, usando máscara, hein, que seja como a gente falou na sexta-feira, né? mas... Ou seja, mostrando carinho, mostrando preocupação com quem está passando por, aquele, por aquela penúria, ou seja, também por momentos de escassez, como a gente fala sempre no início dos nossos vídeos. Se a gente se colocar no lugar dessas pessoas e der uma migalha de auxílio, a gente já inverte o movimento. Né? É. A gente Muito deixa bom. só olhar e passa a ajudar também. Muito bom. E aí, no final, ele coloca assim, de quando a quando, de vez em quando, sujeita-te no silêncio aos testes dessa natureza, ou seja, se coloca no lugar dos outros de vez em quando, dialogando intimamente de ti para contigo e descobrirás em ti as fontes de renovação espiritual a te nutrirem os sentimentos com novos princípios de tolerância e humanidade. Olha como a gente se desenvolve só por nos colocarmos no lugar dos outros. Né? E aí ele termina falando sobre essa máxima que a gente colocou no início. Realmente, advertimos Jesus, não julgueis para não ser julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios de modo a revisarmos os nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. Então, quando Jesus fala sobre a gente não julgar para não ser julgado, ele está falando de não julgar o outro. Ele não está falando de não condenar as próprias atitudes. Boa. 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 Pois é. Porque, para a gente, a gente arranja desculpa. Mas é, para o outro, mas não.
0: o outro, não tem desculpa. É. Não tem. A gente não procura ser compreensivo. Pois é. Com o outro. Né? Assim que a mão é mais pesada. Sim.
1: Pois é. É porque incomoda né, a gente se colocar no lugar da outra pessoa, porque a gente está tão acostumado a viver dentro do próprio mundo, dentro dos próprios problemas, que olhar para o outro... Nos tira da zona de conforto. É. Uhum. Pois é. Vamos continuar aí, então. ao problema. Pois é. O erro do outro
0: também está em nós. É. Porque o erro do outro daquele que eu estou condenando, eu estou julgando também está com a gente. Os erros que a gente vê no outro são erros de caminhada. E como nós estamos caminhando? Pois é. Será que não estamos iguais? Esses erros são os erros humanos. Uhum. E erros humanos são previsíveis. <risos> É, os erros humanos não são erros de temporadas e nem de moda, são erros da nossa espécie humana.
1: Sim. Por isso que a gente consegue prever quando alguém vai errar lá na frente, porque a gente não tem
0: criatividade para errar novo. né é, Todos nós já cometemos, ou estamos cometendo, cometendo ou vamos cometer os mesmos erros. Né? A uhum. única variação é a temporalidade
1: Em que momento vamos cometer aquele erro né?
0: é, Eu posso ter cometido, não cometo mais De repente eu sou uma alma mais antiga Eu cometi, eu não, não, não tolero esse erro né? Eu acordei um pouco antes, caiu a ficha Me né? dei uhum. conta então, eu não posso estar cometendo ou então eu não posso estar cometendo ainda. Uhum. Lá na frente. Sim. Por isso que tem que ser, é, 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 tem, que, tem que observar o erro e tentar ajudar, tentar entender, porque todos os erros são necessários para o crescimento, faz parte da maturidade, porque quem dera a gente não aprender só com o erro. O ideal seria isso. Sim. Né? A gente, principalmente, aprende errando. Sim.
1: E isso de que o erro do outro também está em nós, tem um desdobramento muito, muito forte, que é isso de que, julgando o outro, nós nos julgamos. E por que, que é o erro do outro também está em nós? Isso é explicado pela psicologia por, pelo seguinte, porque se isso não estivesse, de alguma forma, dentro da gente, a gente não reconheceria como erro. Uh -huh. Então, como é. é algo que me incomoda, como é algo que eu preciso melhorar em mim, quando o outro faz e eu vejo, aí eu quero julgar. Por quê? Porque aquela pessoa não sou eu. Então, ela não tem a desculpa que eu tenho. É verdade. Né? É. Então, olha o problema que a gente ainda cria para a gente. Eu, eu não sei você, Márcia, mas, assim, é esse slide, esse primeiro slide que a gente traz aqui depois da máxima ele é sempre um sacode, mas o de hoje, então... É aquela coisa de. Eu não... Parece que, poxa, meia hora atrás eu estava nessa posição, sabe? A gente não tem
0: como. É, é verdade, é verdade. É, 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 é muito triste isso. Uhum. A gente. É, é, porque a, a, a maledicência, o julgamento, a gente faz isso a todo instante. A gente vê uma notícia na televisão, gente. Notícia é danado pra gente fazer isso. Notícia de programa de fofoca, então. Ah, Sim.
1: Aqueles programas que a gente vê só pra falar mal? Pois é, olha aí.
0: É, pra gente, a gente vê pra distrair. É.
1: E aí a gente distrai como? Falando mal.
0: É, é só pra distraída. Olha, gente, a gente passa a encarnação se distraindo. É.
1: Uma noticiazinha sobre a maledicência. Olha que tristeza. É. O que que é a maledicência? A maledicência é uma arma que se volta contra nós. Então, olha o perigo de a gente sair por aí apontando o dedo para todo mundo.
0: É, é o tiro que sai pela culatra. É, 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 é bem isso. Né?
1: Uhum. E aí a gente não tem como escapar, né? Porque... Quem não comete seus pequenos atos de maledicência no dia a dia? A gente é. ri de nervoso.
0: É, porque é difícil, gente. É. São erros que estão em nós. E, e isso faz um mal muito grande para a gente. Sim. Isso faz mal. É, basta ver Pedro... O apóstolo Sim. Pedro, ele sempre foi muito contundente. Sempre. E o mesmo critério que ele julgou o outro, ele também foi julgado por ele mesmo. Sim. Porque a pessoa que não tem compaixão pelo outro, ele não vai ter para si mesmo. Já pensaram nisso? Ah, não, mas eu comigo eu sou bonzinho. Não. Gente, não é só aqui. São na, nas pequenas coisas. Você cobra a perfeição do outro e da mesma maneira se cobra e desiste de você. Sim. Aí inferniza o outro
1: porque a gente precisa sempre pegar alguém de bode expiatório, né?
0: Sim, mas isso é para esconder algo que é nosso. Sim. Não tenha dúvida. E aí o negócio não, é, não foi errado, a culpa não foi minha, não tem perdão para você. É mais ou menos nisso que Jesus quis dizer. Se você tiver compaixão pelo outro e por si, você terá por si. O amai-vos uns aos outros como a si mesmo, ele está pedindo primeiro para você se amar. Sim. Que você se amando, você vai amar as outras pessoas. Mas se você não se ama, como vai amar o outro? Uhum. Se você não se perdoa, como vai perdoar o outro? Uhum.
1: Nossa, você colocou uma coisa tão, tão verdadeira agora porque muitas vezes a gente sente que consegue perdoar mais fácil o outro do que a nós mesmos. Mas será que a gente perdoa de fato o outro? Mais importante ainda, será que a gente consegue se perdoar? Porque às vezes o erro é tão grande que a gente fica batendo em cima o tempo todo. Nossa, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Sim, a gente tem que se dar a chance de errar e de seguir em frente, porque a gente não é perfeito ainda. Claro, com isso, não estou dizendo que é, é para seguir errando o tempo todo, falando, ah, não, eu erro mesmo, então eu vou agir assim. Não. Mas se a gente já identificou o erro, já, já se, de alguma forma, é, não é bem se puniu, mas já, já percebeu que é errado. Já se está tentando se corrigir. já tá, Isso, está tentando se corrigir, então... É, não é para continuar errando, é. Olha, não fica mais remoendo esse erro, se perdoa, deixa ele para lá e segue em frente sem isso. errar.
0: Isso. Pois é. E segue a vida. Uhum. Porque. É, é, é... Ah, mas eu não confio mais nessa pessoa, a gente não gosta de falar isso? Sim. Ah, eu não perdoo porque eu não confio mais. Ah, mas foi muita maldade. Ah, mas a gente. Isso, isso aí é algo na gente que faz mal. Tantas... Hum. Gente, tanto casal que um deles erra e o outro não perdoa mesmo gostando. Sim. Mas é. esse não perdão que ela não dá para o outro está fazendo mal a ela mesma. Sim. Ela se remói o tempo todo. E aí não tem. Assinou, bateu o martelo, condenou e se afastou. Sim. E aí não tem relação
1: que sobreviva, né? Porque tem julgamento o tempo todo.
0: Né? É. E olha o que, que Emmanuel diz sobre o perdão. Ele diz assim: o perdão é o único antibiótico, presta atenção nas palavras dele, o perdão é o único antibiótico mental suscetível de curar as infecções dos ressentimentos no organismo do mundo. Isso é forte, gente. Né? Nós não teremos organismos no mundo saudável sem a aplicação desse medicamento sem efeitos colaterais. Por que, que eu digo sem efeitos colaterais? Porque o próprio Jesus ele comentou que esse é um medicamento que você pode ter a aplicação indiscriminada. Isso daí não precisa ter a Anvisa, a OMS, a é. né? é. OMS. Uhum. É. Não precisa, porque ele falou 70 vezes 7. Sim. É indefinido. E por que, que a gente só gosta de falar nesse assunto, de tocar nesse assunto, de... Isso nos fere. Né? Não tem. Nós não estaremos saudáveis, nós não vamos conservar a nossa sanidade sem o perdão. Olha o que Emmanuel está falando. Isso. A gente sempre gosta disso, de, de chegar... É, ainda mais diante de uma crítica que às vezes é construtiva para a gente. Na mesma hora que a gente está recebendo a crítica, a gente já está bolando o que, é que vai jogar na cara da outra pessoa. <risos> não. É, a, gente, a pessoa já está fazendo uma crítica construtiva. E a gente já está pensando, é, mas ele não sei o que, deixa ele acabar de falar que eu vou mandar na lata dele. A gente é. é muito bonzinho Mas sabe por que, que a
1: gente tem uma dificuldade Muito grande de perdoar? E isso me veio Como essa percepção agora Porque quando a gente perdoa A gente abre mão daquele Conforto chamado vitimismo Não é?
0: É verdade então, assim,
1: Se eu deixo de ser vítima eu não tenho mais, eu não posso mais chegar para a pessoa e dizer, olha, pobre de mim, que passei por isso, isso e aquilo. Então, por quê? Porque a gente substitui pelo perdão, falando, não, eu passei por aquilo, mas passou, já não, não tem mais importância, eu segui em frente. E aí, mas assim, a gente tende a achar que precisa ser gostado, e para ser gostado, um dos caminhos é ser vítima.
0: Mas quem é vítima o tempo todo não é gostado, é chato né é é muito e, e eu me lembrou agora Anderson de um é, um amigo meu eu trabalhei no banco durante muito tempo em banco e eu trabalhava com uma pessoa e aí eu saí do banco e tal e a gente há pouco tempo todo mundo do banco se encontrou né fizemos um grande grupo e a gente se encontrou e ele chegou para mim e falou me eu chegava perto de mim, eu vi ele assim longe e tal, e de repente ele chegou, Márcia, olha, aquela discussão que a gente teve, gente, eu esqueci, <risos> que bom, né? Eu falei bem assim, olha, você me desculpe se eu falei alguma coisa, uhum. mas tudo era em relação ao trabalho, ao uhum. trabalho, e eu esqueci completamente, e graças a Deus, gente, é, ele falou assim, ah, você esqueceu? Eu falei, há ah, muito tempo, eu nem sei do que você está falando. Aí a gente se abraçou e tal, a gente se encontrou, a, a turma, o grupo né, da agência, uhum. nós nos encontramos numa pizzaria. E aí, gente, tempo depois, ele faleceu. E graças a Deus ele foi e não levou isso, porque como eu não sei o contexto da briga, é, né? Né? da discussão, ele ficou com isso na cabeça e quando ele viu, ele falou ah, que besteira e tal. Quer dizer, ele foi livre e eu também. Ele, ele, de certa forma, praticou aquilo que Jesus
1: falou, né, de que reconcilia-te com o seu adversário enquanto está a caminho.
0: Enquanto está a caminho. É. Olha, eu sei que era alguma coisa do, do trabalho. Enfim. Mas isso para mim já era água passada e para ele, graças a Deus, também. Que bom, né? Então, é, a verdade é o seguinte. Se eu não tenho esse perdão para com o outro, eu também não tenho para mim. Você pode até dar uma lida, nisso. não sei se ainda dá tempo, acho que dá, né? É, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos Sim. falar, vê o que, que Paulo falou aí, no capítulo 10, 15. Paulo, apóstolo,
1: Capítulo 10 Bem-aventurados os Que São Misericordiosos, item e e 15. 15. Ok. Qual, qual trechinho? Uh, pode,
0: pode dar uma lida aí nesse primeiro, nesse, nesse primeiro Não, parágrafo. Sim. Ele Toma. é muito bom.
1: De cara ele já coloca assim: perdoar aos inimigos é pedir, é pedir perdão para si próprio. Eu adorei isso. Sim.
0: Para mim, já ficaria aqui e eu falaria para vocês, gente, boa noite, vamos fazer o trabalho de casa é. e fiquem com Deus. É. Essa frase só já disse um bocado de coisa. Uhum. Sim. Paulo está certíssimo. Paulo vem ao Evangelho segundo o Espiritismo falar isso hum. uhum. com Kardec. Sim. Olha o quanto é importante, gente. Vamos lá. Perdoar aos amigos é
1: dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Você vê que ele não está colocando ali que é ser melhor do que o outro. É melhor do que você mesmo... É, sempre assim. Sempre.
0: E às vezes a gente perdoa para mostrar o quanto a gente é bonzinho e que eu sou melhor do que você.
1: Sim. é.
0: é o a gente faz fake. uma
1: caridade, entre aspas. É. Isso, achando que é... É o fake. Perdão, é. fake. Não existe perdão nisso, não, gente. <risos> Aí ele, mais adiante, fala assim, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Olha o sacode que vem dessa frase também, né? Pois é, também acho. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Então você vê, a gente acaba descobrindo que, na verdade, aquela pessoa
0: acabou reagindo a algo que a gente fez Pois é. O, olha que quanto ensinamento, gente, para tudo o que estão fazendo. Você brigou hoje? Reveja a situação, mas não como vítima. Não. E assim, não precisa ser de uma hora para outra
1: também, né, gente? A gente precisa de um tempo para entender. Então é aquele processo de parar, pensar, analisar, tomar o seu tempo para agir, o importante é o agir. Não é também pensar eternamente, né? mas exercitar mesmo. E aí, mais adiante ainda, no segundo parágrafo desse mesmo trecho, ele fala assim, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar, o perdão dos lábios e o perdão do coração. Isso também é um ponto para a gente considerar, porque a gente acabou de falar disso. Né? É. Vai, continua. Uhum. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, ao passo que interior, interiormente sentem um secreto prazer pelo mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Então, gente, se perdoou e o outro passa por algum mal e a gente fala, viu, bem feito, não perdoou. Porque no fundo a gente está desejando mal. Né? É Quanto não, quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. E aí, se a gente não escorregou antes nessa daqui, a gente derrapa feio. <risos> é a casca de banana, né? Pois é. É. E aí ele ainda fala, será esse o perdão segundo o Evangelho? Não, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a Deus por meio de palavras vazias e de simulacros. Então, a gente não tem como fingir ser quem não é diante de Deus.
0: É. Me lembrou também, Anderson, de uma passagem do Irmão X, em que doutor Bezerra de Menezes foi visitar um político conhecido da época. E esse político gostava muito do Dr. Bezerra de Menezes e ele foi, eles foram almoçar. E esse político sabia que o doutor Bezerra de Menezes era espírita e passou uhum. a se interessar pela doutrina. E o doutor Bezerra de Menezes explicando a doutrina com a maior satisfação, junto ao almoço. Uhum. Mas, isso, o funcionário da onde eles se estavam lançando, cometeu um erro. Eu não me lembro o que era com esse político. E aí o político virou bicho. Ele falou bem assim, eu não te perdoarei, eu vou processar a casa. Eu vou processar, mas ali na frente de Bezerra. Aí o, o funcionário falou, me perdoe, eu tenho dois filhos para criar. Não faça isso. Eu vou fazer, eu vou fazer. Agora você vê, Bezerra, veja se eu devo dar o perdão. Ele sentindo que Bezerra estava incomodado com a situação. Sim. O que você acha, Bezerra? Eu devo dar o perdão? Aí ele falou bem assim, Bezerra tem todo o direito de não perdoar desde que você não cometa nenhum outro erro. <risos> é. Gente, nenhum choque cometeria tamanho impacto nessa pessoa. Como é, foi a resposta de Bezerra de Menezes. É, é
1: aquilo né, de que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É. E aí, a gente vem para os outros ditados, falando quem não tem teto de vidro. Né? Pois é. E sabe o que eu lembrei também a respeito do perdão? Que é uma outra passagem de Jesus, mas que mostra também. Ele fala mais do. ele fala exclusivamente do apego material nessa, nessa passagem, mas para mostrar que a gente não, não desapegou ainda. Mas como o perdão ou a falta de perdão ainda é um apego aquela mágoa lá dentro, acho que cabe. Que é quando o, o rico fala que quer seguir Jesus porque se encanta com os ensinamentos dele e tudo. E aí Jesus fala para ele, então, vem doar todos os bens né, e passar a segui-lo. E aí o rico desiste de seguir Jesus. É, é muito, tem muita gente que se incomoda com essa passagem porque acha que, na verdade, então para seguir Jesus, a gente tem que abrir mão de absolutamente tudo. O que faria a gente um, um mendicante. né A gente teria que fazer um é. a gente teria que virar um pedinte. Só que Jesus sabia o que estava que falando e para quem estava falando. Ele estava falando para alguém que era apegado das posses. Então, ele estava mostrando para a pessoa, se você quer seguir o meu caminho, você tem que praticar o desapego. Então, fica com o que você precisa e divide o que você tem com quem não tem nada. Não é assim também com o perdão? Verdade. A gente
0: não ape se apega à mágoa? Pois é. Se apega. Se apega. E, gente, a mágoa imanta. Imanta. Veja o que Emmanuel falou do perdão antibiótico. Uhum. A mágoa não nos faz adoecer Sim. A depressão, muitas vezes. Né? É uma doença, uma gastrite. Pode ser psicossomático, sim. É. Né? A, a, a doença de pele. Também. E é muito engraçado, quando eu fico. É, nervosa com alguma coisa, com raiva de alguma coisa que me incomoda, eu tenho coceiras. A minha pele coça.
1: Comigo, comigo é a, a barriga que começa a doer.
0: É, tem isso. Cada um olha, vai despertando de algum jeito. Olha como isso volta, faz mal a gente. Se livra desse peso. Desapega. Né? pega é. é isso aí gente Descentes. nós vamos todos terminando por aqui né Anderson Sim. na sexta-feira a gente vai contar uma parábola que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje que tinha mil coisas para a gente falar mas aí da outra rodada que a gente falar sobre misericórdia nós vamos falar também de uma coisinha <risos>
1: Fica para a próxima rodada.
0: Para a próxima rodada, tá bom, gente? Até sexta-feira, gente. Então, fiquem até sexta-feira. Fiquem na paz de Jesus, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau.